0: 这里是爱西之音组合广播 FM 975？ 欢迎收听科技听爱西，我是节目主持人李立达。最近台海不平静，在美国众议院议长佩洛西来台旋风式的访问之后，也带来飓风般的结果。中国在台海附近六个海空域进行实弹演习。接下来是一连串的相关新闻，从有飞弹经过台北上空，而国防部没有对国人提出警告，反而从日本得知了消息，到联电创办人曹新成捐款三十亿元，痛骂中共等一连串的相关事件与反应。我先说明一下，本节目非政论节目，统独、两岸、国防都不是我们会谈的重点，但是从这一连串事件中。地区探电时报要试图从产业的角度来做爬梳以及分析，所以，我们今天很高兴可以邀请到地区探电时报资深记者陈玉娟来跟我们谈谈这个话题。玉娟，你好
1: ，大家好，我是玉娟
0: 。好的，玉娟，我想先请教你一下哦，因为在裴洛西来台的时候，台积电创办人张宗谋、董事长刘德英以及和硕的副董事长陈建中都应邀参加了一场午宴，你所知道？他们在午宴期间到底谈了什么话题啊？
1: 嗯，其实这个都是一直是很八卦的话题。其实大家就也没有在现场，所以大家都用揣测的一个或转述。那其实，在那么短的午宴当中，大概可能只能寒暄几句，或是可能以台积电创办人张忠谋来聊一些半导体的话题作为一些开端。那基本上其实就是一些可能比较表面上一些客套的话题。那当然聚焦在半导体最近的一些合作、竞争的一些话题上，这样子
0: 。了 解， 我们好像看到一些相关新闻报 道， 也讲说张忠谋创办人也有提到 说， 关于台积电到美国相关投资的一些可能的情 况， 对不 对？
1: 呃， 这个话题其实大家一直 说， 哎， 张忠谋的在吴彦讲的话题好像很直 白， 然后非常。赞许张忠谋非常的有勇气讲出这一番话，这样创办人张忠谋他其实在，在呃二零一九年的运动会上很直白、嗯，其实就跟所有的人讲说，台积电会成为地缘政治的必争之地。然后，其实他这几年在公开场合也。不断的强调这些的情况是不会改变的。台积电在国际地位会越来越重要。那其实一直针对美国或是中国这些国际间的对于半导体的竞 争， 其实张忠谋一直 说， 就是台积电到美国设厂或是在海外设 厂， 其实以美国来讲的 话， 制造成本是非常的高。所以其实他一直非常的直白 说， 如果以台积电在美 国， 其实就已经有一个二十五年的厂八寸 厂， 那其实它制造成本比台湾高出五成。成，你再怎么样给你 cost down 的话，就是四成左右。那、啊、虽然在台积电的努力之下，美国的八寸厂还是获利的，但是二十五年来其实都一直没有在扩厂。那当然已经有它的原因。然后其实你看了、哦、台积电的年报显示，它的美国厂去年只赚了十四亿多而已新台币。所以如果你看台积电是赚台币五千多亿一整年，所以美国厂其实并不算。太大的一个获利的贡献，所以对张忠谋来讲的话，他一直坚持就是在美国制造是不符合成本的
0: 。了解，所以刚有提到说关于这个午宴的时候，张忠谋张董事长他有谈到的一些话题，那想问一下说何硕为什么也在席间呢？
1: 嗯，这个话题就比较敏感一点。其实在，在呃这个午宴前一天，或者是甚至的上午，大家都还在猜说到底谁会受邀参加这个午宴。大家只说啊，张台积电一定会参加的嘛。那除了有张忠谋创办人之外，还有董事长刘德英，这是一定会会在的。但是没有想到出现的会是何硕。不过董事长。童子贤并没有出现，而是由副董事长陈建忠出来。其实这个就相当的让人家觉得有一点是想象空间。对，那其实我们可以看说，为什么他会找和硕？因为和硕其实他一直以来就是苹果的第二重要供应商，第一供应商是红海。但是近年有一些呃红色供应链的冲击，中国风控的冲击，所以他其实也一直在调整他的组织。调整它的产品策略，所以它要降低营运风险的话，它不能只压在苹果，所以它今年一直在北美扩厂，或是在呃印度啊其他的地方扩厂，尤其是北美。我们可以看出，北美同时间对北美非常的重视，除了有车用之外，还有五 G 通讯等等等等。尤其是它跟 Tesla 还有一些欧美大厂合作的关系越来越紧密，所以我们可以看出它为什么会出席在佩洛西来台的午宴上。我们相信。他们和硕跟美国的关系越来越紧密，这一次或许会像说，哎、欸，台积电获得半导体的补助，和硕也有可能在未来获得非常重要的电子业的重大补助。我们可以这样来想
0: 。了解，那这个午宴呢？大家除了很好奇跟关心谁出席之外，也发现了谁没有出席？但你刚刚有特提到说，呃，何硕是苹果的第二供应商，那请问一下，第一供应商红海为什么这次没有出席呢
1: ？因为这个话题非常的敏感，但是大家可以去看一下红海创办人郭台铭的老婆，她当时上一节课，然后度假，然后创办人郭台铭也正在拜访各国的客户或是有自己的行程，所以我们可以从 IG 可看到他们的行程。
0: 所以，我们这个可以从参加跟不参加之间，其实都有一些微妙的关系。那这个部分的话，因为我们也没有参与其中，就只能从旁人来揣测。所以，我们就试图着帮我们的听众朋友了解一下，裴洛西来台这个午宴来台啊、呃，他们谈了什么话题跟内容。那在他来台之前，其实美国国会就通过了《晶片与科学法案》，简称为《晶片法案》。这个最重要的精神，大然是扶持美国本土的产业呢，发展晶片。那我好奇的是說，说在两岸佩洛西来台之后，会更紧张？你看，跟上述的法案之间有什么关系或是影响呢？
1: 我觉得这次佩洛西来台湾是亚洲形成的其中一个据点而已。那只是说，因为政治关系的因素比较紧张一点，比较可能有出现一些冲突，就是在中国跟台湾之间。但是这个分两部分来看，在政治层面上的话，这就是呃佩洛西来台是再次确立美国对台湾的一个态度，然后这就相当敏感的一个关系。这个我们就比较。呃，不去讨论，因为这个有一些政治历史的过程这样子。是的。然后，美国晶片法案其实讨论已经超过一年了，然后最近在通过，然后总统拜登这个礼拜也会签署正式执行。那这个目的，当然大家都知道，是美国他想要有半导体的制造跟技术，以及完整的供应链。但是美国很多都缺，什么都缺，所以他必须要确保晶片方过去的晶片方不会不会再出现，然后也不会把。半导体的这个呃，已经变成国家级的战略资源，然后掌握在其他的国家，所以在提升自身的实力的同时，然后所以也要压制中国半导体，所以台湾就是一个最好的一个 partner。我们可以说是
0: 联盟和伙伴的关系。對
1: ,对对对对，但是这是一个大家会问说，哎、欸，为什么来台比较重视的是不是食品，不是其他的产业，而是半导体产业？那主要是台湾的半导体产业最强。拥有不可取代性，尤其是台积电，所以冲击最大的当然就是如果要前置中国的话，就是半导体。所以这次的佩洛来台，所以大家讨论的话题就会聚焦在半导
0: 体。了解。那在这个法案当中，除了补助之外，大家也很关心，呃，领取补助之后，相关的企业好像不能够在中国投资，那这个状况又是如何呢
1: ？呃，这个有五百，我们。仔细算过，差不多有五百二十七亿
0: 美金的一个补助
1: ，然后有要分的非常多。我们可能看到的是台积电、Intel， 或者是三星，或者是美光这些公司，或者 Global Foundry 等等。那实际能够分到多少的，大家都认为说以美系厂商为主，扣掉美系厂商之后才是台湾厂商，其实已经不多了。那可能大家着眼的是，哎，那还有两百四十亿美金的一个投资。补税抵减，那其实能够分到多少？对台积电那种动辄几百亿，呃、甚至几年千亿的一个投资额来讲的话，其实是相当相当杯水车薪，差蛮远的。所以这个补助到底能够有多大的功效？其实，呃，对先进制程来讲的话，其实可能差距还是很大。然后另外一个，呃，像环球晶圆。也有过去嘛？那其实对环球晶圆来讲的话，当然它投资金额没有三星、Intel 或是台积电那么大，但是环球晶圆有讲到一点，就是说除了这个五百二十亿美金的补助之外，或者是投资注税抵减之外，其实还有各州政府或者是说当地政府的一些补助，或者是水电、土地等等的，所以他认为说，他其实他到当地设厂其实是不会亏钱的。而且很快就赚钱的，对，大概是这样
0: 。所以您刚才提到说，其实呃， 5 2 7亿美元，其实台厂还有南韩的厂商都要分，其实分不到多少，那功效不大。但是呢，你不领取补助的话，你一定会亏本，对不对？那你领取补助之后呢，你就必须要遵守这个法案的限制，不得到中国投资。那这样不是明摆的，就是说你用小小的一些投资方案。跟补助方案就可以约束台积电或南韩的一些产业不得到中国投资。这个投资对这个算盘来说，对美国来说打得还蛮精的嘞、欸
1: 。不过我们去看这个算盘，其实我们来看的话，仔细去去看的话，我们光只对台积电来说的话，其实以台积电来讲，它是十年之间负中国投资扩产半导体制造，所以是以成熟制程为主。如果我们以成熟制程来看的话，目前台积电在南京。就是十六纳米现有的制程产能，然后正在扩的是二八纳米，所以它其实一切都是符合规定的。然后其实未来的话，在台湾的法令限制或者是美国的限制下，还有台积电本身的扩产的产能的计划来看的话，也没有继续在中国扩产的一个需要。跟必要这样，所以我觉得说这一次的十年不得到呃中国投资针对半导体的话，对台积电的影响是非常非常的小，反而对南韩的影响是非常的大
0: 。好的，这一段我们聊到佩洛西来台以及美国晶片法案相关的话题，广告过后我们继续聊聊相关话题，不要走开。欢迎各位听众朋友回到科技听爱惜，我是节目主持人李丽达。我们的节目除了在爱惜之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听爱惜。我们今天很高兴可以邀请到我们地区探电视报资深记者陈玉娟来聊聊裴洛西来台以及美国晶片法案相关的话题。延续上一段话题，我们提到说晶片法案有一些限制，这些东西会不会对台积电有些影响？玉娟，你怎么看？
1: 其实不论是裴洛西来台，或者是晶片法案，或者是这一阵子传出的十四纳米，包含十四纳米的以下的设备的一个禁令，其实我们来看，对台积电其实都没有影响，因为对比其他的公司，呃，其实台积电在这一次能够在裴洛西来台的清楚地表达他的立场，一定是他。当然是我们会觉得说，其实他算盘其实都已经算过了。是，对。其实你看刘德英接受 CNN 呃外媒专访的时候，其实他回答了我们大家都不肯触碰的一些敏感的话题。对。他的访谈内容也说到说，哎、欸，战场上是没有赢家，所有人都是输家。然后没有国家能够用武力控制台积电的。那如果说哎、欸，中国真的入侵台积电，台积电就不能运作了，因为台积电是一个非常复杂的一个庞大组织。是。对。然后所以说所有的。国家其实都是跟台积电合作的，然后台积电也是大家的一个制造工厂。我相
0: 信相关的内容应该彼此都有些默契、嗯
1: 。对对对对对，但是其实这一切我们还是要回归到一个半导体的实力战。台积电它一直就是坚持着，就是一个专业代工厂，帮全球晶片厂代工，包括苹果，包括过去的华为，包括中国客户等等。那先前断了华为。那其实大家认为说啊，天崩地裂了，我们台积电，我们台湾的供应链好像快垮了。但其实反而台积电越来越好。那其实因为这一切都不是台积电的战场，因为所有的手机市场需求还是在，那只是客户之间彼此的一个竞争，所以只是需求流来了有趣而已，订单还在。所以我们可以看到说啊，虽然华为的手机市场。大减，台积电也不能帮他代工。但是如果说包括高通、包括联发科，或是其他正在进行的一些晶片，其实如果你要投先进制程的话，都只能选择台积电。这也是台积电为什么二零二零二零二一一直创新高的原因所在
0: 。了解，所以其实您的意思是说，即使有了相关的限制，对台积电影响其实算是微乎其微了。
1: 我们其实可以看到，说，哎，这一波呃半导体的一个大战，其实你只要不高度仰赖中国市场，或者是说中国客户，然后或者是在中国市场一切符合规定的话，其实说一些相关的经历，其实对你是应该是没有太大的危险，对。然后客户会马上被抢走，或是说供应链会马上
0: 断裂的，这样的危机。所以，其实中国大陆在台积电这边占比并不高吗？嗯
1: 、啊。呃我们以出估来讲的话，目前中国客户占营收比重，因为没有华为了，呃，华为比重非常低，是，呃，应该大概最近是占差不多十几趴左右，对。然后，呃、不是中国据点来看的话，美国的营收就是美国客户的营收占百分之六十四左右，当然苹果就占了二十几，那还有 q u a l c o m Nvidia、AMD、Broadcom 这些公司等等，是对。那如果我们看台积电的中国营收来看的话，其实它的总营收，譬如说中国公司的营收是两百一十亿，然后南京的营收是两百六十八亿，对。然后以获利来看的话，它的获利占台积电的二零二一年全年获利只有个位数3到 4% ，三到四趴
0: 只有个位数。
1: 对对对，来自中国的话，它只赚呃差不多一百二十二亿台币。嗯。那台积电去年赚了五千多亿台币，所以我们来看，其实中国占。台积电的比重是非常非常低，但是中国我们来看的话，中国政府也不可能不需要台积电對，所以也不可能完全进了台积电。所以我们来看的话，中国跟美国这样的这一次的冲突，一直以来这几年，我们相信台积电这几年的处理非常非常的
0: 好。嗯，两岸之间发生争议啊、哦，或是说刚刚讲比较紧张的一些关系，对台积电看起来影响还好，因为您刚才也提到说。它在2021年的获利呢，中国这边的占比就占到个位数三到四趴。可是最近也提到说，呃，像是中国大陆它这边对一些台商的管制更为严格，包括有传出来说，中国大陆对标签的标示更为严格啊、呃，比如说出货要明确标示是中国台北啊或者中华台北才能够出货，否则的话呢就会被查扣或退运。这样的状况，其实你觉得？会延续下去吗？会有多严重呢？
1: 我觉得产地标签这个问题在前几年就已经发生过，在大家都很清楚。所以像一些不只是半导体，或者是其他的一些电子，或是其他的出口的一些公司，其实它都是用贴纸，它用贴纸去做一个应变。所以有任何的改变的话，它用贴纸贴上去就好了，所以就不要改印。然后其实大家对于这个在前几年都有。一定的规定了，所以我觉得这一个可能就只是一个扩大的一个效应，就是一个话题而已。嗯、我觉得大家比较反而可能要关注的是，最近在裴洛基来台之前，可能中国政府有一些动作开始动作，就是说针对我们半导体设备材料的一些供应链开始有一些限制，但是这个不是明文的限制，像譬如说啊、呃，就有设备业者就说啊，其实他们跟客户的生意突然约了。下礼拜一，然后就被就被取消了
0: ，突然取消，取消
1: ，对，然后或者是拉货时间会延起了。那您问客户说：“哎、欸，那什么时候可以拉货？什么时候可以再谈一下合约？”他说：“啊，这个就没有办法确定。嗯”那这个大概影响跟目的，大家就很清楚是为什么。对，然后不只是一家，不只是半导体，甚至相关的电子设备、材料，甚至是台湾非常重要的 PCB。其实都面临这样的问题，我觉得这个是一个非常呃，在短时间这一个月来讲的话，会比较严重一点点。那影响会持续多久的话，目前设备厂的估计是说，差不多应该到九月、九月、十月，可能才会真的影响降低。然后等，其实比较白话一点，就是等风头过去了，是敏感的时间过去了，标签,标签也没事了、嗯，然后合约也可以谈了，拉货也可以拉了、嗯，应该就差不多要一个多月以后。大概是这样
0: ，了解这个情况，可能就是要等之后来继续来观察哈。不过大家也在讲说，最近中国大陆在台湾附近进行这个实弹军演，又人忧心，若如果台湾未来被封锁，会是怎么样？你认为呢？两岸之间如果发生的一些擦枪走火，代价会有多大呢
1: ？其实也很难估算。所以我们来看的话，如果真的真的最坏的情况，如果有一些冲突发生的话。目前来看的 话， 全球去年的半导体产值差不多是五千多亿左 右， 然后台湾约占两成 多， 排在美国之后。所 以， 其实如果说伤了台湾的半导体产业链出不去、进不 来， 或是有一些问题的 话， 断链的 话， 可能全球的晶片可能就会发生断链的危机。尤其是台积 电， 虽然说各地都还有其他的晶圆 厂， 但是七纳米以下能够好好的供货。良率高、完整的供货完全没有问题的话，也只有台积电。然后台积电的客户包括有几百家。那台积电的出货发生的问题的话，那大家都不用出货了。影响的不只是美国，也是欧洲，也是日本，也是中国，大家都受到影响。相信台湾跟中国跟美国跟各国之间都会维持一个平衡关系，至少不会影响到半导体的出货或者是一个供应
0: 。我好奇问一下，因为我所知，有一些国外的厂商啊、呃，他们在台湾的单位都已经，其实这个事情发生在佩洛西来台之前，在今年年初，他们就已经做了一些呃沙盘推演，如果两岸发生一些呃冲突的话，他们该怎么处理？那我好奇问一下，台积电有没有做这样的沙盘推演
1: ？我相信每一家都会做这样的沙盘推演，但是做了也没有用。因为你也不能搬走，对，顶多就是好。我现在到国外设厂，但是国外设厂对金源代工厂来讲的话，对台积电来讲的话，在国外设厂成本就是高。那我们以美国来讲的话，那个是铁亏的，所以现在就看补助金额或者是美国给了客户多少。但另外一个问题是，跟日本的合作也有一个战略性的保护意义。对，因为日本的材料或者是半导体这一方面，其实是跟台积电是互补的，尤其是现在非常的敏感，就是跟日本跟韩国又非常的，跟你讲非常就是不合。所以我们的台积电又跟日本又非常的亲近，在半导体的合作上，其实我觉得这个就是一个恐怖平衡关系。那如果说真的擦枪走火的话，我觉得应该对台积电来讲的话，应该影响。应该不大这样子。
0: 了解。那您刚才也提到说日本哈，那美国现在正在台湾、南韩跟日本之间要推一个晶片联盟。我好奇问一下，你觉得说如果啊、呃、台湾势必要加入这个联盟，那加入之后，那半导体产业会有什么样的影响呢
1: ？我觉得这个四方晶片联盟的话，其实对台湾来讲的话，台湾就是完全在这一个四方联盟当中是一个完全被动的角色，没有选择的余地。所以，我。他们就只能加入某一个阵营，不能选边站的。但另外两个，日本、韩国是已经确定。他们的一个，其实他们在这个半导体的产业链上的一个地位，日本因为一些历史原因或者是其他的原因，所以其实它也不是非常高度的仰赖中国市场，所以其实它应该是跟美国非常的合作紧密，然后近年跟台积电的合作也相当的紧密，我们可以看出日本的态度是非常非常的欢迎这个联盟，但是对。韩国来讲，这次四方晶片联盟，我相信影响最大的会是韩国，因为韩国的三星跟 SK 海力士在中国的市场，以及高度仰赖它的家电或是其他的各种的消费性产品，它仰赖的中国市场，所以这也是为什么我们看到啊，朴洛熙去韩国，但是总统去休假的原因所在。所以因为一切都非常的敏感，所以我们就。可以知道说，四方竞变联盟当中，我们的台湾应该就是只能加入，而且是依照所有的指令前行这样
0: 。另外，我好奇问一下，你怎么看曹新成捐三十亿的这件事情
1: ？我觉得，如果大家了解联电，现前几天已经说曹新成已经不是荣誉董事长了，但是我们相信大家都还是认为，不论是曹新成或是宣明治。都是与连电画上等号的，即便再怎么切割，对。那曹新成这次会做这件事，当然会有其他的历史意义在，包括当年的核建案等等。那曹新成现在也是新加坡籍，所以大家对他为什么会捐三十亿，会有一些想法。但其实他也不是直接说捐了三十亿给台湾国防部买枪，然后买战舰、买炮、买枪炮，他是做一些比较意事。书籍的一些精神上的传达、讯息传达，所以我觉得其实影响是还小。但是对于中国会怎么看待这件事的话，我相信对联电来讲是一个非常重大的考验，因为它在中国的据点还是在过程周志成，所以其实如果中国有一些什么样的反应的话，我相信联电应该会受到很大的影响。
0: 我想曹先生应该做这件事情之前都有先做全盘的考量哦，那可能不是我们所猜测。不过我觉得这个也是蛮有趣的一个话题哦，大家应该会很关心。好的，我们今天很高兴可以邀请到玉娟来参加今天的讨论。我是李立达，
1: 我是陈玉娟
0: 。下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 d i g i t i m e s 电子时报与 IC 之音联合直播。